0: Areena. Politiikka Radio. Miltä Ukrainan sota näyttää Venäjän näkökulmasta? Mitä Venäjä tavoittelee, mikä Putinille riittää? Tänään puhumme sotivasta itänaapuristamme. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radion ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija sini saari Kiitoksia. Asiantuntemuksesi on nimenomaan Venäjän ulkopolitiikassa, EUn ja Suomen Venäjäpolitiikassa ja entisen neuvostoliiton alueen konflikteissa ja ennakoinnissa kansainvälisissä suhteissa ja ulkopolitiikassa.
1: Kyllä vain. Onko jotain
0: (hätä) lisättävää?
1: No ei oikeastaan, että suurvalta suhteet kiinnostavat kyllä myös.
0: Ennakointi on kiinnostavaa. Mitä välineitä, Sini Jukkasaari, meillä on juuri nyt ennakoida sitä, mitä Vladimir
1: Putin tekee? No me ei voida varmasti ennustaa sitä, mitä Vladimir Putin tekee, mutta ehkä ennakoinnin se tärkein asia on juuri se, että me voimme valmistautua erilaisiin skenaarioihin, erilaisiin vaihtoehtoihin ja miettiä, että miten toimisimme kussakin näissä mahdollisessa skenaariossa. Ja sillä tavalla sitten, kun asioita tapahtuu, niin me olemme valmiita reagoimaan niihin ja tarttumaan niihin mahdollisuuksiin ja ja myöskin pyrkimään minimoimaan kaikki riskit, jotka liittyvät tulevaan kehitykseen. Eli ennakointi ei ole ennustamista, vaan se on mahdollisten tulevaisuuksien systemaattista läpikäymistä.
0: No mitkä ne mahdolliset kehityskulut nyt sitten on tämän Ukrainan sodan suhteen? Mikä voi olla
1: Putinin strategia ja suunnitelma? Mitä siitä tiedetään? No toistaiseksi tietysti tiedetään se, että Venäjä ei ole missään vaiheessa muuttanut suuresti näitä päämääriään, että totta kai, kuten tiedämme, niin alussa suunnitelma oli se, että hyvin nopeasti muutamassa päivässä otetaan Ukrainan alue haltuun, mutta siinäkään ei tiedetä, että millä tavalla sitten suunniteltiin ne seuraavat askeleet, mutta että todennäköisesti jollain tavalla haluttiin luoda tällainen Venäjästä riippuvainen Ukraina, joka tärkeissä poliittisissa ja taloudellisissa kysymyksissä jatkuvasti tukeutuu Venäjään. Vähän niin kuin Valko-Venäjällä. Mutta tämä skenaario ei toteutunut, vaan sodasta tuli hyvin toisenlainen. Venäjä on kärsinyt valtavia tappioita. Se on selvästi sotatantereella tällä hetkellä se heikompi osapuoli ja näyttää siltä, että millään tavalla Venäjä ei kykene nyt leipomaan tästä enää sellaista helppoa, nopeaa sotaa, joka pönkittää tätä vallassa olevaa regiimiä Putinin hallintoa, vaan kyllä tämä näyttää siltä, että Et Venäjä pyrkii ikään kuin pysäyttämään tämän tällaisen pitkäaikaisen trendin voimakeinoin. Ja nyt näyttää se, että tämä sota on pelkästään vaan nopeuttanut sitä kehityssuuntaa, että että Ukraina ja Moldova ja Georgia kaikki pyrkivät entistä kovemmin kohti Eurooppaa ja pois Venäjän vaikutuspiiristä. Eli juuri vastoin kuin mikä oli tämän sodan poliittinen päämäärä. sen alkaessa Putinin näkökulmasta, mutta että nyt Moldova ja Ukraina on Euroopan unionin hyväksytty tavallaan tällaiseen kandidaattiasemaan eli ehdokasmaiksi ja ja he pyrkivät nyt sitten uudistamaan yhteiskuntaa sillä tavalla, että, että sitten nämä varsinaiset jäsenyysneuvottelut lähitulevaisuudessa pyrittäisi avaamaan.
0: Niin, ja Ukraina on myös hakenut NATO-jäsenyyttä syyskuussa, siis sen jälkeen kun Venäjän hyökkäyssota oli, tai tätä, sanotaan, että okei, Venäjän, Venäjähän valtas aiemmin jo mm. osia Itä-Ukrainasta, 2014 saakka tämä on jatkunut, mutta tämä täysmittainen hyökkäyssota alkoi Helmikuussa, niin yli puoli vuotta sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäyssota oli kulunut ja, ja tota Putin oli ilmoittanut liittäneensä itsensä neljä Ukrainaan kuuluva aluetta, niin sen jälkeen Ukraina haluaa päästä Naton jäseneksi. Niin ja nyt Suomi ja Ruotsikin hakee Naton jäseneksi. Hmm. Onko tässä nyt käynyt niin perustavallaan tuo oleva virheajattelu Putinilla, että hän ajatteli, että tässä käy ihan toisella tavalla?
1: Aivan ehdottomasti. Äh... Putin ja Venäjä on tehnyt suuren virhearvion. Ja sen mittakaava tietysti tässä selviää pikkuhiljaa. Mutta nyt myös nähdään, että silloin tässä on ollut erilaisia vaiheita tässä sodan aikana. Ja ehkä ne analyysit on vähän muuttunut siitä, että mitkä ne ne mahdolliset pitkän aikavälin seuraukset tulevat olemaan. Mutta ihan silloin sodan alussa, niin kun... Venäjä kuitenkin valtasi aika nopeasti sitten etelässä ja Itä-Ukrainassa alueita, niin esimerkiksi Valko-Venäjällä ajatella, ajateltiin niin, että nyt pitää niin tukea tätä sotaoperaatiota ja näyttää lojaalisuus, jotta, jotta sitten Venäjä puolestaan tukee tätä horjuvaa ja osittain erittäin epälegitiimiä Lukashenkan valtaa. Mutta että nyt, nyt nähdään, että myöskin nämä liittolaismaat, kuten Armeenia ja valkovenäjä, venäjä niin vähän niin kuin pyrkii lisäämään sitä omaa liikkumavaraa, kun näkevät, että Venäjä on heikentynyt ja että Venäjän alueellinen ja kansainvälispoliittinen asema on niin paljon heikompi kuin ennen sotaa. Eli, eli sielläkin pyritään ehkä hieman äh, vaikeasti ja ehkä hieman epätoivoisesti, mutta siitä huolimatta niin... Pyritään kuitenkin niin nyt avaamaan keskusteluja sitten myös muiden toimijoiden kanssa ja, ja juuri luin, että esimerkiksi valko on nyt suostunut siihen, että, tai ilmoittanut, että suostuu siihen, että ukrainalaista viljaa voidaan kuljettaa valko alueen läpi esimerkiksi Baltian satamiin ja sillä tavalla nyt lievittää tätä tilannetta. Tämä on oikeastaan tosi radikaali päätös, koska Valko-Venäjähän on ollut tässä Venäjän liittolainen ja antanut myös käyttää aluettansa näiden järkyttävien ohjusiskujen tekemiseen ja on on sotilaallisesti kuitenkin tehnyt yhteistyötä ja auttanut Venäjää. Eli tässä on kuitenkin nyt aika uusia myös nyansseja tässä kuvassa. Ja Armenian presidentti hyppäsi pois yhteiskuvasta Putinin kanssa, koska kokee, että Venäjä ei ole tukenut sitten taas Armenian turvallisuusintressejä tässä Nagorno-Karabahin tai vuoristo sodassa.
0: Joo, tämä on sinänsä aika yllättävääkin, kun ajattelee, että, että valko hän on oikeastaan aika pitkään tässä ja kuukausia on vähän pohdittu, että lähteekö valko joukot mukaan tähän niin Venäjän liittolaisena mm. tähän sotaan. Ja valko johtaja Alexander Lukasenka on väittänyt, että, että rajan lähelle lähetetään joukkoja vastaamaan länsimaiden ja Ukrainan mahdollisiin terroristi-iskuihin. Kyllä. Ja arvioitu, että tämä saattaisi jotenkin, että halutaan sitoa näitä Ukrainan joukkoja sinne Kyllä. rajalle. Niin, niin millainen tämä valko ja Venäjän suhde tässä nyt on? Näyttää siltä, että se on mm. muutoksessa.
1: No siinä on niin paljon tietysti myös ristiriitoja. Ja oikeastaan näin on tietysti aina ollut. Et samaan aikaan, kun ollaan oltu Venäjän liittolaisia, niin ollaan perinteisesti myös yritetty niin kuin edistää niin, tällaisia niin kuin suhteita vaikka EUn kanssa. Mutta tämä tietysti kaikki... Niin kuin, tuli päätökseen silloin, kun Lukasenka todella brutaalisti vangitsi ja pahoinpiteli ja myös tappoi mielenosoittajia kadulla vuonna 2020. Ja sen jälkeen tämä Eurooppa-vaihtoehto ei enää ole ollut samalla tavalla mahdollinen. Ja Valko-Venäjä vastaan on tietysti pakotteita myös. Ja paljon näitä Valko-Venäjän oppositiohahmoja myös tietysti elää ja asuu Euroopan unionin jäsenmaissa, josta sitten jatkavat tätä toimintaa. Eli siinä mielessä Lukashenka on nyt poliittisesti ollut paljon, paljon riippuvaisempi Venäjästä ja juuri sen takia on tietysti niin kuin tukenut Venäjää. Mutta, mutta täytyy sanoa, että Valko-Venäjällä on todella... Se on todella puun ja kuoren välissä, koska toisaalta se on myös kärsinyt tästä sodasta valtavan paljon, koska se on just hyötynyt taloudellisesti esimerkiksi siitä, että se on ollut vähän niin kuin valko tai valko hyötynyt sitä, että se on ollut Ukrainan ja Venäjän välissä ja paljon tällaista läpikulkuliikennettä ja, ja energiaputket menee ja näin, mutta sitten... <tos-> Sitten taas toisaalta niin nyt tämän sodan seurauksena niin se on kärsinyt todella paljon ja sen talous on todella kurjistunut pakotteiden ja, ja sitten myöskin näiden juuri vain sen takia, että nämä niin kuin, ketjut ei enää samalla tavalla pelaa äh, sodan takia ja, ja sitten taas toisaalta kun Valkovenäjä ei ole osa Venäjää, niin se ei myöskään sit saa niitä tukia, mitä Venäjä nyt antaa omalle taloudellensa. Eli nyt se niinku tilanne on monessa taloudellisesti ja poliittisesti niinku äärimmäisen vaikea.
0: Joo, tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, koska tässä on koko sodan alkuvaihe on vaik- näyttänyt siltä, että valko on aika lailla Venäjän taskussa. Kyllässä. Eli tämä, tämä kuulostaa, että nämä viljatoimitukset kuitenkin läpipäästäminen
1: kuulostaa mm. siltä, että he kuitenkin haluavat jossain väleissä olla Ukrainan ja Lännen kanssa. Et, joo, että et todella niinku selvästi äh, nyt diplomatia käydään kovasti ja selvästi Armenia ja Valko-Venäjäkin ymmärtää sen, että et Venäjä äh, on heikossa asemassa kansainvälisesti ja, ja sen tilanne tässä sodassakin on niinku todella heikentynyt, että, että ikään kuin on veikattu väärää hevosta. Ja, ja sitten täytyy myös muistaa, että valko on myös sisäisesti todella heikko si, sikäli, että suurin osa varmasti valko kuitenkin tuntee suurta sympatiaa ukrainalaisia kohtaan, joka on naapurimaa ja todella läheiset ö, suhteet kansalaisten välillä on näiden maiden kansalaisilla, että että siinäkin mielessä Lukashenka saattaa myös pelätä sitä poliittista äh, äh, reaktiota, mikä saattaa tulla, mikäli sitten tämä tuki Venäjälle olisi todella äh, vahvaa ja avointa. Ja esimerkiksi jos valko-venäläiset sotilaat äh, lähtökohtaisesti myös osallistuivat, osallistuisivat näihin sotatoimiin, eli, eli kuten sanottua, niin valko-venäjä tosiaan on niin kuin puun ja kuoren välissä tässä.
0: Tämä sodan rintamatilanne on nyt sellainen, että oikeastaan no sodan alussa Venäjä pyrki jo pääkaupunkiin ja myöhemminkin yrittänyt, mutta Ukraina on laittanut kovasti vastaan Euroopan tuella ja häätänyt Venäjää itään. Mm-hmm. Mutta Venäjä on pommittanut kovasti ja tehnyt iskuja muun muassa sähkölaitoksiin ja myös sivilikohteisiin. Tämä on ollut hyvin veristä hyökkäystä. Kyllä. Nyt Ukraina yrittää avata uutta rintamalintaa Saporitsean ja Melitopoliin ja tästä voi aueta tie Krimille. Mahdollisesti. No Venäjä on siis sodassa alakynnessä. Onko merkkejä siitä, että Putin jollain tavalla olisi muuttamassa strategiaansa, kun on aivan ilmeistä, että suunnitelmat eivät
1: ole onnistuneet? No toistaiseksi Venäjä ei ole kuitenkaan viestinyt sitä, että se olisi sillä tavalla muuttanut tätä omia päämääriänsä Ukrainassa, että se olisi jollain tavalla valmis hyväksymään täysin itsenäisen ja suvereenin Ukrainan tai luovuttamaan näitä alueita takaisin Ukrainalle. Eli, ja tällainen lähtökohta on tietysti Ukrainalle mahdoton hyväksyä niin neuvotteluasemaksi. Että, että aika pessimistinen olen siitä, että nyt oikeasti Putin ajattelisi, että lähdetään rehellisesti ja avoimin mielin neuvottelupöytään, että enemmänkin uskoisin niin, että, että tällaisilla neuvottelusignaaleilla myös ikään kuin pitkitetään peliä ja haetaan lisäaikaa ja vahvistetaan joukkoja ja todennäköisesti voisin kuvitella, että alkuvuodesta tai alkukeväästä sitten ehkä toinen kierros liikekannalle panoa ja, ja sitten keväällä pyrkivät sitten niin kuin, hyökkäämään entistä kovemmin. Ää, että tällä hetkellä nämä iskut on tosiaan niin kuin paljon tähän tällaiseen siviiliinfrastruktuuriin ja kriittiseen infrastruktuuriin, kuten sähkölaitoksiin ja tuotantolaitoksiin, ää, kohdistunut. Ja sillä tietysti pyritään nyt pelottelemaan kansalaisia talven keskellä. Ja kyllä Ukrainalaiset siviilit on erittäin vaikeassa tilanteessa ja monessa kaupungissa todella niin kuin ollaan pohdittu jo sellaisia, että pitäisikö näitä itse kokonaisia kaupunkeja pyrkiä evakuoimaan tai millä tavalla pyritään turvaamaan edes niin kuin joku lämmittelypaikka kansalaisille, jotta eivät jäädy sinne koteihinsa. Että, että tämä sota on kyllä todella rumaa ja Venäjän iskut aiheuttaa paljon todella valtavasti siviileille kärsimystä. Niin Vladimir
0: Putin väitti perantaina, että Venäjä olisi valmis rauhansopimukseen. Niin voiko Putinin kanssa edes neuvotella rauhasta?
1: No Turkihan on ollut tavallaan se kansainvälinen taho, joka on eniten liputtanut näiden neuvotteluiden puolesta. Ja on niitä tietysti järjestänyt myös. Jos sodan alussa puhuttiin niin kun jopa tällaisista niin kun varsinaisista tulitaukoneuvotteluista, niin myöhemmin nyt ollaan keskitetty enemmän tällaisiin vähän spesifimpiin kysymyksiin, kuten juuri vaikka viljan kuljetuksiin tai, tai yritetty ratkoa jotain tällaisia vähän pienempiä asioita. Ja nyt kuten sanoin, että en usko, että Putin todella pyrkii ratkaisuun neuvottelupöydän kautta, mutta hänelle on tietysti hyvä näyttäytyä ikään kuin tällaisena tahona, joka on se harkitseva ja näin, mutta ä, mut, mut et koskaan ei tietenkään voi sanoa, että ei koskaan, että varmasti nämäkin kortit pitää kääntää ja katsoa läpi, että onko siellä tapahtunut muutosta, mutta toistaiseksi ei ole merkkejä siitä. Radio. Studiossa
0: ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sini Kukka Saari ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan Ukrainan sodasta ja Venäjästä. Tosiaan sotatilanne on se, että, että Ukraina yrittää avata mahdollisesti reittiä Krimille. Miten tärkeä tuo Krim on Sini Kukka Saari Venäjälle? Mitä se merkitsisi,
1: jos Ukrainan joukot
0: pääsisivät Krimille saakka?
1: No... Silloin 2014, kun KRIM laittomasti liitettiin Venäjään, niin se oli venäläisessä yhteiskunnassa todella sellainen kansallista ylpeyttä aiheuttanut tapahtuma ja ja se mainitaan usein tällaisena yhtenä suurena käännöskohtana. Tietysti jälkikäteen ymmärretään ehkä eurooppalaisissa pääkaupungeissakin paremmin, että, että tavallaan sen avulla myöskin Venäjä todella niin kuin, äh, näki, ja, näki sen, että sotatoimiin voidaan muuttaa äh, kansainvälistä tilannetta ja että Venäjä, Venäjä kykenee toimimaan kuten suurvalta käyttämällä äh, sotavoimiaan. Ja se oli tietysti niin kuin todella vaarallinen, <laughs> vaarallinen viesti ja osittain tietysti nyt se päätös, helmikuussa lähteä nyt uudestaan valtaamaan alueita ö, Ukrainasta, niin se on totta kai osittain johtuu myös siitä, että, että Venäjä veti ikään kuin väärät johtopäätökset tästä lännen ö, reaktiosta Krimin valtaukseen ja, ja, ja sitten ö, Itä-Ukrainassa Donbassin alueella käy, käytyyn sotaan. Et meidän niin reaktio oli liian heikko ja Venäjä ajatteli, että että samalla tavalla ää, reaktio tämän sodan kohdalla jäisi heikoksi.
0: Mm. Niin, tota, viime viikolla Putin sanoi, että Venäjä käyttäisi ydinasetta vain, jos sen viholliset hyökkäisivät Venäjän alueelle. Niin voiko Putin kuitenkin tulkita, että ne alueet, joita se on julistanut Ukrainasta itseensä, mm. ovat osa Venäjä ja siten sillä olisi ikään kuin oikeus käyttää
1: ydinasetta, jos Ukraina-joukot näille alueille pääsisivät? Totta kai se on mahdollista, koska Venäjä totta kai on jo julistanut nämä alueet ikään kuin omikseensa ja, ja pitää niitä ö, omana, ö, omana alueenaan. Mutta toisaalta kyllähän vaikka Krimille nytkin on jo kohdistunut erilaisia iskuja ja, ja Venäjä on kuitenkin käytännössä ö, ö, pikemminkin niin kuin pyrkinyt ö, pyrkinyt toimimaan siten, ikään kuin niitä ei olisi tu- ollutkaan. Et toistaiseksi ei ole halunnut tehdä juuri tätä äh, argumenttia, mutta periaatteessa mä näen kuitenkin, että sehän on totta kai se syy, minkä takia nämä alueet on liitetty osaksi Venäjää, että se voisi mahdollisesti tehdä tällaisen argumentin, mutta toistaiseksi käytännössä näin ei ole tapahtunut, vaan päinvastoin, että, että siitä huolimatta vaikka krimille on isketty, niin se ei ole johtanut muuhun kuin sitten ehkä tällaisiin niin vähän aktiivisempiin ohjusiskuihin Ukrainassa, jotta sitten voidaan ajatella, että ne signaloi jonkinlaista kostoa, mutta toisaalta mm. niitä tapahtuu kyllä ihan viikoittain joka tapauksessa.
0: Niin ja ehkä Putinkin kuitenkin ymmärtää sen, että niitä ydinaseita on myös muilla valloilla, eli mm. jos hän siihen ydinasekorttiin tarttuu, niin sitten tarttuu
1: moni muukin. No näin on ja siis ehkä tärkeimpänä on myöskin se, että varmasti Kiina äh, kyllä sen sellaisen Tietyn tukensa vetäisi kyllä pois Venäjältä sen jälkeen. Silloin Venäjä olisi toiminut niin vastuuttomasti kansainvälisessä politiikassa, että varmasti silloin emme näkisi, että Kiina enää jatkaisi tällaista tiettyä vähän passiivista, mutta siitä huolimatta tukeaan Venäjälle. Luulen, että se olisi kyllä ihan lopun alku, jos jos tosiaan ydinaseisiin turvauduttaisiin. Mutta en, en itse usko, että se on todennäköistä. No mitä se Putin oikein sitten voi tavoitella?
0: Haluaako hän olla joku uudelleen syntynyt Katarina suuria ja vallata uusia alueita? Tai voiko hän tyytyä johonkin vähempään? Mikä voi olla tavallaan? Nyt tässä on tullut esiin se, että, että niin kun Putin tuskin suostuu tai yrittää tässä aidosti mitään rauhaa.
1: Hmm.
0: Mutta toisaalta hän ei selvästikään halua myöskään vetäytyä Ukrainasta. Mikä on sellainen... Voiko ajatella semmoista skenaariota tai kompromissia, johon, johon
1: Putin voisi tyytyä kuitenkin? Mä luulen, että se johtopäätös, mitkä monet on vetänyt, on, on tietysti se, että Venäjän nimenomaan pitää hävitä tämä sota. Ja jos se ei häviä tätä sotaa, niin se jatkaa tätä politiikkaa. Eli jos Venäjä kykenee esimerkiksi lisäämään nyt näitä alueita itseensä... Ähm, jota vielä silloin 2014 ei, ei ollut otettu haltuun, niin totta kai se johtopäätös Kremlissä on se, että, että hyvä, nyt voimme taas niin kuin seuraavat 7-8 vuotta valmistautua sodan seuraavaan vaiheeseen, ja sen jälkeen voimme taas haukata hieman enemmän Ukrainan maa-alueesta ja liittää mm-hmm. se. Venäjään. Eli kyllähän tämä on myös läntisille tahoille täysin kestämätön tilanne, että jollain tavalla nyt meidän pitää jollain tavalla löytää ratkaisu siihen, että miten voimme löytä, rakentaa semmoisen uskottavan pelotteen tai pidäkkeen tätä Venäjän aggressiivista politiikkaa vasten. Että me ei olla onnistuttu. Meillä on ollut 2008 Georgian sota, meillä on ollut 2014 Ukrainassa sota ja Yhä edelleen me ollaan ikään kuin tässä samassa, että me ei olla kyetty jollain tavalla signaloimaan tarpeeksi selkeästi Venäjälle sitä, että, että tämä ei käy. Ja sen takia mä luulen, että, että sitten kun rauha jossain vaiheessa löytyy, niin me joudutaan niin kuin miettimään myös sitä, että millä tavalla me taataan Ukrainan ja vaikkapa Moldovan turvallisuus tässä uudessa, uh, uudessa Euroopassa uudessa eurooppalaisessa turvallisuusarkkitehtuurissa, että et mm. todennäköisesti vaikka näistä ei tuliskaan Naton jäseniä ja Moldovahan nyt ei ole missään vaiheessa edes niin kuin, sellaista esittänyt ja on perustuslaajiltaankin puolueeton maa, niin, niin kuitenkin me, jollain tavalla meidän pitää kyetä turva, turvaamaan jonkinlainen rauha ja, ja vakaus Euroopassa.
0: Niin, no reilu viikko sitten Ranskan presidentti Emmanuel Macron esitti TV-haastattelussa, että länsimaiden pitäisi antaa Venäjälle turvatakuita. Ja hän kritisoi ajatusta Naton laajenemisesta, suhtautui hyvin penseästi aseiden sijoittamiseen lähelle Venäjää. Niin mitä ajattelet tästä Macronin kommentista?
1: No Se aiheutti paljon keskustelua, mutta täytyy sanoa, että Ranska on myös tukenut Ukrainaa todella... Uh, vahvasti ja juurikin nyt viikonlopun aikana Zelenski ja Macron keskustelivat ja Zelenskin mielestä niin kuin yhteys on hyvä ja, ja Ranska todella tukee poliittisesti ja, ja myös taloudellisesti Ukrainaa. Eli ei näytä siltä, että, että ikään kuin Ranska olisi näistä kommenteista huolimatta millään tavalla pittämässä niin pettämässä yhteistä rintamaa, vaan jatkaa kyllä tukea. Ja, ja Ranskahan nimenomaan oli yksi näistä ajureista, minkä takia Ukrainalle ä, tarjottiin tätä ä, ehdokasmaan asemaa. Tota, kävit Ukrainassa hiljattain. Millainen ilmapiiri on... siellä oli? No... Ensinnäkin kiovasti tietysti oli sähkökatkoja jatkuvasti ja kaupunki oli aika pimeänä, ja, mutta, mutta muuten niin kuin näytti, että arki nimenomaan pääkaupungissa ainakin niin rullas Ja jollain tavalla ehkä sekin on niin kuin kansalaisten mielissä sellainen tietty protestin ja sototahdon osoitus, että tavallaan jatketaan sitä arkea ja käydään ravintoloissa ja tehdään asioita sikäli kun se on mahdollista, mutta mutta sitten taas toisaalta niin se viesti, mikä sitten taas tuli näiden hallitusten edustajien suusta ja ja mitä myös kansalaiset eri taustoista viestivät, niin oli tosiaan se, että, että me halutaan olla mukana tässä EU-jäsenyysneuvotteluissa. Me ei haeta tästä sodasta huolimatta ja tästä turvallisuustilanteesta huolimatta mitään tällaista erikoiskohtelua, vaan juuri näiden suurten uhrauksienkin takia niin me halutaan rakentaa nyt uudenlainen Ukraina, missä, missä niin kuin oligarkit laitetaan kuriin ja korruptiota ja rahanpesua pyritään vastustamaan tehokkaammin ja Näytti, että siellä oli niin todella päättäväinen ja yhteen hiileen puhaltamisen meininki. Ja, ja senkin takia toivon, että tämä sota ei tosiaan loputtomiin jatkuvaan, että päästään myös rakentamaan tätä uutta Ukrainaa.
0: Tähän loppuun aivan lyhyesti. Miltä näyttää ensi vuosi? 2023 on kohta täällä. Miltä se näyttää Ukrainan ja Venäjän suhteen?
1: No itse henkilökohtaisesti mun Uuden vuoden toivomus varmasti on on se, että että sota loppuu Ukrainassa ja, ja Ukraina voittaa ja päästään rakentamaan siis paitsi uutta uljasta Ukrainaa, niin myöskin toimivaa eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Ulkopoliittisen
0: instituutin johtava tutkija Sini Kukkasaari. Kiitos. Politiikka Radio.